0: U luistert naar Argos, dagboek van een IC-chef. Een podcast van Human en de VPRO voor NPO Radio 1. Amal Geerbes is hoofd van de IC-afdeling van het VU Medisch Centrum en hoogleraar Intensive Care Geneeskunde. Speciaal voor Argos houdt hij een audiodagboek bij over alles wat er speelt op zijn afdeling. Op weg naar huis, na zijn lange dagen in het ziekenhuis, spreekt hij zijn vragen en overpijnzingen hardop uit. Kunnen we de toestroom nog aan? Maken we de goede keuzes? Is alleen het beste mondkapje wel goed genoeg? Of kan het ook met iets minder veilig materiaal? Allerlei zaken die in deze tijd van crisis alsmaar door zijn hoofd spelen... waar hij ons deelgenoot van maakt. Het
1: is zondag 5 april. En ik ga nu naar het ziekenhuis om te kijken hoe het gaat. Mijn collega's zijn al hard aan het werk. We hebben natuurlijk ook al patiënten gehad die zijn overleden. Als je dat dan goed bekijkt, dan maak je ook heel veel zorgen over de patiënten... die het na langdurige beademing wel gaan overleven. Die bevindingen die we doen bij die patiënten die overleden zijn... maken wel dat het duidelijk is dat er een enorme beschadiging... destructie van de long optreedt. En als die destructie net niet genoeg is om de patiënt te laten overlijden... En maakt dat iemand het overleeft. Kun je je voorstellen dat iemand met heel slechte longen verder moet leven. En aangezien de meeste patiënten ook nog 70-plussers zijn... maak je wel hele grote zorgen over de kwaliteit van leven... die na zo'n langdurige beademing over gaat blijven voor deze mensen. Dus ik denk dat we over één jaar gaan we allemaal patiënten zien met het zogenaamde post-covid-syndroom. Zo zal het dan wel genoemd worden. Met heel sterk beschadigde longen. afhankelijk zijn van zuurstof. Natuurlijk zijn er ook enkele successen bij. Maar dat zal zeker niet de meerderheid van de intensieve-keerpatiënten zijn. Nou, er wordt natuurlijk de laatste tijd heel veel gesproken over intensivisten. Intensivisten zien nu dat voor iedereen duidelijk is wat hun vak is. Dat is de afgelopen 25 jaar... niet zo goed gelukt. Maar laten we ook stilstaan... bij de andere helden. Naast de verpleegkundigen. Alle mensen die vanuit een andere specialisatie... een ander vak, verpleegkundig, medisch... komen helpen bij de behandeling... van de covid-patiënten. Die andere helden, dat zijn de onderzoekers. Want dat zijn... niet alleen de helden. Dat zullen ook uiteindelijk... de redders moeten zijn. Mensen die nu in het laboratorium op zoek zijn naar een manier om een goed vaccin te ontwikkelen. Mensen die op zoek zijn naar het ontwikkelen van een goed medicijn, dat is waar we nu op zitten te wachten. Het onderzoek gaat razendsnel, zoals we dat ook gezien hebben in het verleden bij de AIDS-epidemie, ook razendsnel gegaan, maar dit treft natuurlijk veel meer mensen en op een andere manier. En de andere helden, dat zijn de mensen die nu ervoor zorgen dat in deze moeilijke tijd er trials gedaan worden. Dat wil zeggen dat we nu gaan onderzoeken welke medicijnen, welke combinatie van medicijnen effectief zijn in het verminderen dan wel genezen van de ziekte. En het vereist heel veel organisatie in deze moeilijke tijd. Maar het COVID is wel ongeveer een van de meest ideale ziektebeelden die je als trialist, zoals we dat dan noemen, mensen die die gerandomiseerde studies allemaal doen, zou kunnen hebben. Het is een, het is een nieuwe ziekte. Het komt in grote aantallen voor. De ziekte is heel goed definieerbaar. Het is een totaal andere categorie patiënten dan waar we problemen mee hebben om trials bij te doen, namelijk bij de... Doorsnee, als ik het zo mag noemen, intensive care patiënt. Want uiteindelijk zal natuurlijk alles wat ontwikkeld wordt in het laboratorium, zal toch gekeken moeten worden of dat ook zo werkt, als dat we denken dat het werkt. En bij die gerandomiseerde studies heb je ook nog heel wat belangrijks nodig, namelijk patiënten. Betekent dat patiënten ook deel moeten willen nemen aan deze gerandomiseerde studies en dan is het toch eens goed te bedenken dat heel veel van de vooruitgang in de geneeskunde hebben te danken aan het feit dat patiënten ondanks dat ze erg ziek waren bereid waren om aan zo'n studie deel te nemen. Ik denk ook veel na over hoe dit onze hele wereld verandert. Diek gisteren tijd om boodschappen te doen en uh, ja, mensen houden zich tenminste in het dorpje waar ik woon behoorlijk goed aan het uh, afstand houden mensen staan ver uit elkaar als ze met elkaar spreken er uh, worden geen handen meer gegeven we raken elkaar niet meer aan ja, hele essentiële menselijke dingen die worden nu uh, weggedrukt no was ik bijna klaar met een boekje... wat ik aan het schrijven ben over uh, lichaamstaal. Dat boekje kan voorlopig de ijskast in. En een hoofdstukje gaat bijvoorbeeld over de kracht van het aanraken. Dat als je mensen even aanraakt... dat dan dingen makkelijker gaan. Mensen aardiger worden. En uh, ja, zeker voor mensen die in de gezondheidszorg werken... is dat heel erg belangrijk. Het belang van een hand van een patiënt vast te houden. Het gewone lichamelijk contact... Ja, dat, daar moet je natuurlijk nu niet over beginnen. Ja, dat gaat ons leven in de komende tijd enorm veranderen. En er wordt nu gesproken in sommige landen dat je straks alleen nog maar op straat mag als je een mondkapje voor mag hebben. En dat mondkapje is dan niet zozeer bedoeld om zelf niet die ziekte te krijgen. Maar als je zelf een beetje ziek bent dat je anderen niet kan besmetten. Dat wordt nog wat. Ik ben heel benieuwd wanneer we weer naar een wat normalere situatie teruggaan. En wat betreft dit COVID, het coronavirus, zal ja. toch de echte verandering komen op het moment dat we een werkzaam medicijn hebben en een goed vaccin. En nou, ik denk dat in deze tijd die hele antivaccinatiebeweging. Die zien we voorlopig niet meer terug. En dat zullen nu zelfs de praatprogramma's door hebben Dat we niet zitten te wachten op zulke prietpraat.
0: Tot zover het audiodagboek van Dr. Geerbers van vandaag. Als u zich op deze podcast abonneert, kunt u regelmatig een nieuwe bijdrage van hem beluisteren. Kijk voor meer informatie op vpro.nl slash argos. Daar vindt u bijvoorbeeld ook het audiodagboek van een huisarts en nog veel meer interessante artikelen. Vindt u deze podcast de moeite waard? Laat dan een review achter in Apple Podcasts. Dank u wel.